0: La solution au mauvais discours, ce n'est pas la censure. La solution au mauvais discours, c'est davantage de discours. Il nous faut pratiquer et défendre l'idée que ce qui compte, c'est la pensée critique. Maintenant, plus que jamais, vu qu'apparemment, les mensonges sont devenus très populaires. Ce qui expliquait Edward Snowden en 2016, est toujours d'actualité 4 ans plus tard. Dans un monde où le président des états unis tweet des fake news, et dans une période où se dire anti-science devient tendance, ce sont finalement les enseignantes et les enseignants qui ont la lourde tâche d'aller à contre-courant de la société, et d'apprendre aux élèves à distinguer le vrai du faux, à construire une argumentation, à confronter des opinions, en clair, à penser de manière critique. Mais à quelles conditions peut-on aujourd'hui enseigner une pensée critique nous avons mené l'enquête. Enquête, Enquête d'école, un podcast de Diane Bidichaud. Enseigner l'esprit critique, c'est une finalité traditionnelle de l'école, sur laquelle tout le monde s'accorde. Un objectif éducatif qui est de plus en plus présent, au moins dans les discours, depuis les années 1980. Ce courant s'inspire du mouvement anglophone du critical thinking, qui s'inscrit, lui, en réaction au négationnisme scientifique. Alors aujourd'hui, dans un monde où les questions vivent et les incertitudes se multiplient, on observe le développement de nombreux projets dans les établissements scolaires. Des projets qui ont pour but de construire ce fameux esprit critique dont on parle tant, que ce soit à travers l'éducation aux médias, l'initiation à la recherche, ou encore l'apprentissage du débat philosophique. Euh, moi je voulais rebondir sur ce qu'a dit mon camarade Iliane en parlant de l'exemple de la bombe nucléaire. Et euh, ça nous fait revenir à la, à la question des, de la, de, du thème... Euh, qui est, euh, est-ce que euh, le progrès est neutre Car euh, la création de, de base, était de trouver euh, une énergie, comme il a, il a déjà pu dire. Et à la fin, bah, ça s'est fini par euh, une bombe qui, qui fait euh, des gros ravages. Et euh, du coup, est-ce que, euh, suivant les personnes qui l'utilisent, le progrès peut changer et devenir bénéfique ou, euh, ou euh, mal, tout simplement ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'une discussion à visée démocratique et philosophique, DVDP pour les connaisseurs. Une discussion qui a eu lieu entre des collégiens de l'Académie de Créteil en juin 2018, dans le cadre du projet PhiloJeune. Un projet qui existe depuis 2016 et qui est porté par les enseignants en collaboration avec le philosophe Michel Tozzi. Il est, évident les cours que nous faisions, enfin, il est évident pour moi que les cours que nous faisions avant se basaient énormément sur des documents établis, historiques et extrêmement intéressants pour les élèves, mais finalement nous posaient la question de comment enseigner des questions vives actuelles, réchauffement climatique, vaccination par exemple, en sciences. Et donc par conséquent, Philogène a été pour nous, en tout cas pour moi et mes collègues de sciences, une porte d'entrée vers un nouvel univers qui n'était pas du tout le nôtre au départ, qui nous a permis de finalement questionner et vraiment problématiser ces questions de sciences et sociétés. Mener une réflexion sur les sciences et les savoirs, donner le goût de la recherche et de l'incertitude aux élèves, c'est une mission qui est relativement récente pour les enseignants. Elle s'inscrit dans le cadre de réformes, comme la réforme du collège, qui ont lieu depuis les années 2000 et qui ont inscrit les questions socialement vives dans les programmes d'enseignement. La démarche scientifique est une méthode qui permet aux chercheurs de produire des connaissances fiables et de les partager avec le plus grand nombre. Elle n'a pas été inventée du jour au lendemain, au contraire, elle a été affinée depuis des siècles par toutes celles et ceux qui ont voulu comprendre le monde qui nous entoure. La première étape n'a pas trop changé, elle consiste tout simplement à se poser une question. C'est souvent l'étape qui nous est la plus familière, même si formuler une question peut parfois s'avérer plus complexe que prévu. Pour répondre à une question, les chercheurs font tout d'abord comme tout le monde. Ils vérifient si quelqu'un n'a pas déjà trouvé une réponse. La différence, c'est qu'ils ne se limite pas à une rapide recherche sur le web. Ils épluchent des dizaines d'articles scientifiques déjà publiés sur le même sujet. Cette étape de recherche documentaire s'appelle l'état de l'art. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi la première fois que j'ai entendu parler d'un état de l'art, c'était en master de recherche. Aujourd'hui, plusieurs programmes d'initiation à la recherche existent pour les élèves, et ce, dès le plus jeune âge. Le projet des Saventuriers, par exemple, dont vous venez d'entendre un extrait, mais aussi le projet Apprenti-chercheur, qui accueille des collégiens et des lycéens dans les laboratoires un mercredi par mois. Il y a aussi des associations en éducation populaire, comme les Petits Débrouillards, qui proposent des formations et des ressources pour éduquer aux démarches scientifiques. Alors certes, la plupart de ces projets sont particulièrement axés vers les neurosciences et les sciences expérimentales. Mais il en existe d'autres qui ouvrent également les élèves aux sciences sociales et aux sciences humaines et qui leur donne les armes pour comprendre les questions de société. C'est le cas du projet « La cartographie des controverses ». La cartographie des controverses a pour but de s'orienter dans des sujets qui, comme le nom l'indique, sont des controverses. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont des positions différentes et on ne sait pas comment les repérer. Donc pour éviter et, euh, disons, le militantisme et le découragement, on fait des cartographies des positions diverses et ensuite on demande à chacun de s'orienter, comme on fait avec une carte routière, disons. Développé par le sociologue des sciences Bruno Latour, ce projet a fait l'objet d'un enseignement à l'école des Mines et à Sciences Po avant d'arriver dans le secondaire au lycée du Bourget dans l'académie de Créteil. Faut-il donner le droit de vote aux migrants L'homosexualité est-elle innée ou acquise Faut-il autoriser l'euthanasie Autant de sujets controversés sur lesquels les élèves de première travaillent par groupe pendant toute une année scolaire. Ils s'informent, lisent des articles scientifiques et vont même jusqu'à interroger des experts. On a fait un Skype avec un biologiste Jacques Balthazar, aussi avec un sociologue qui s'appelle Arno Lerch. On a rencontré un sexologue aussi, je ne sais plus son nom. Euh, on a rencontré un psychologue sur, qui travaille sur l'homosexualité et après on a rencontré un prêtre qui travaille à la Courneuve. À travers ce projet, les élèves développent des méthodes de recherche et d'analyse des informations. Mais ils se forment également à la rhétorique et à l'argumentation. Mais surtout, il commence à entrevoir un rapport critique au savoir. C'est sûr que maintenant, quand on voit les médias, on sait que c'est faut prendre avec des pincettes parce que ce qui, moi, ce qui m'a un peu troublé, c'est le fait que, par exemple, on avait, je crois, deux trois scientifiques sur les deux trois, il y en avait, c'était pas les mêmes opinions. Il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient non. Il y en a qui faisaient des expériences que ça fait, ça fait du tort, mais d'autres qui rétorquaient quand même que non. Du coup, voilà, on comprenait qu'en fait, même avec euh, même des scientifiques, c'est-à-dire que c'est une science objective, c'est sur des rapports des faits, que s'il y en a qui divergent, c'est que voilà, on dit que même, même si là, il y, y a pas des divergences, donc bien sûr que quand j'ouvre le, le journal et que je vois des trucs, euh, un scientifique a dit ça, je, je le prends en sérieux. Mais euh, avec des, toujours avec des pincettes. Dans une société où la désinformation, les fake news et les contre-vérités scientifiques circulent à grande vitesse et sont parfois relayées par les personnes les plus influentes, l'appel à la distanciation critique résonne comme une injonction contradictoire et désespérée, selon les mots de Serge Kosperek, professeur de philosophie. Alors dans ces conditions, courage aux enseignantes et aux enseignants qui ne baissent pas les bras, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, enseigner l'esprit critique est un sport de combat. C'était Enquête d'école, un podcast de Diane Béduchot. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les références et articles sur la page de l'émission du site d'école. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.